0: Bom dia mais um final de semana e é claro mais um programa Minha História na FM 102,7. É um prazer estar com você. Eu sou o João Lucas, quero agradecer muito a sua audiência. Espero que você esteja muito bem e vamos agora conhecer a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela maravilhosa graça de Deus. Joel, uma bom dia.
1: Bom dia, João Lucas, bom dia você que está nos ouvindo pela Rádio Seara FM 102,7 ou pelos podcasts, pelas redes sociais, porque o nosso Mini História está em podcast também no nosso site disponível no radioceara.fm e também em agregadores de podcasts, Exatamente. né João Lucas? Fala Inclusive. aí os agregadores... São vários, vários são <risos> vários, mas
0: algumas que eu posso citar é Spotify, <risos> Deezer, iTunes, Google Podcast, também tá no YouTube, né, que é bem mais, mais fácil de encontrar, ou na verdade é uma plataforma mais conhecida, né, Sim. mas para quem gosta do Deezer Spotify, estamos lá também em podcast, tá certo? E é claro, obviamente, aqui na Rádio Seara FM 102,7, através do seu radinho na sua casa, no seu trabalho... E vamos conhecer quem Joelma hoje?
1: Hoje nós vamos conhecer o testemunho de uma pessoa maravilhosa. Estou falando de Marli Bezerra, minha amiga do coração que o senhor colocou é, na minha vida um tempo atrás. Eu não conheço o testemunho dela também, não, viu? Vou conhecer hoje. Bom dia, Marli, seja bem-vinda, querida.
2: Bom dia, João Lucas. Bom dia, Joel. É um prazer imenso.
1: Fiquei
2: muito nervosa com o convite, mas estou aqui. Você Eis pode ficar amiga. à
0: vontade, viu? Fique à vontade aqui no programa Minha História para contar seu testemunho, para falar o que Deus fez na sua vida. Você é muito bem-vinda.
2: Gente... João, se eu, se eu fosse falar a minha história... É o tanto que eu vivi seria mais ou menos uma semana, viu?
0: Ah, é? Eita!
1: É muita coisa, hein? <risos> vamos tentar resumir, então, em 55 minutinhos, né, João Lucas? Com certeza. E vamos começar, vamos se apresentar, né? Quem é a Marli Bezerra? Pronto,
2: hoje a Marli Bezerra é
1: esteticista,
2: né? É, moro aqui em Cratateús há 19 anos. É, sou é, sozinha, cuido um dos meus dois filhos trabalho um tempo bem integral, de segunda a domingo, não paro, <risos> se tiver cliente, né? E me formei, me pós-graduei, né sou educadora física, só porque foi mais para o lado da beleza, sempre foi mais para o lado da beleza, e assim eu fui me pós-graduando nessa, nessa parte.
0: E quais os nomes dos seus filhos, Marli?
2: É, Simon hoje tem 23 anos, quando ele chegou aqui tinha 4 E Nicole estava na minha barriga, tem 19 anos é, Todos os dois... É, o Simon não cresceu, no lar, cresceu no lacristão Ele não nasceu em um lacristão A Nicole nasceu, graças a Deus né? é, Eu tenho 18 anos de conversão Um ano após eu estar aqui, eu já me converti na Igreja Batista Através do Tony e da Nájela Que são os que... é O Tony era né o proprietário da Labela Pizza Meu melhor amigo, amigo de infância E quando eu cheguei a Crateus Eles começaram a falar do Evangelho E convidaram a gente para um estudo Eu e o meu esposo na época Eu era casada Eu tinha oito anos de casamento é, E nós dois nos convertemos no mesmo dia Mesmo dia naquela... Onde faz a pergunta, o apelo E eu me converti O Tony fazendo com meu ex-esposo E a Nájula comigo na mesma, Em salas diferentes E nós nos convertemos no mesmo dia Para a glória de Deus Foi um segundo domingo de maio De 2004
0: Um excelente resumo Agora vamos né, conhecer os detalhes é... Dessa história aí O amor de Deus pode mudar a sua história no ar. Minha história.
1: Deus fala conosco na sua palavra no Salmo 103, versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Essa graça, essa forma dele nos alcançar, não é nada. Mérito nosso, né? Mas é o quê? É piedade do Senhor, é bondade, benignidade, amor dele para conosco, né? Que nos alcançou e alcançou também a Marli e ela conta para gente a sua história agora. Vamos, vamos dar uma. Vamos lá na infância. Você disse que chegou a Crateus, né? E você é de onde? Bem,
2: eu sou filha de Arneiróis, próximo a Tauá, descendo para o Cariri sou de uma família católica, culturalmente né, católica, minha mãe muito católica, e eu sempre fui praticante, eu coroava a santa, eu cantava, eu ajeitava casamento, eu limpava a igreja, enfim, fazia tudo que um católico a maioria não faz, né? mas eu era praticante, sempre fui, sempre gostei de estar participando de tudo, né? e nasci e me criei lá, minha Neirosa, até os 15 anos, sou adotada. Minha mãe, o nome dela é Anedina, ela me criou, eu sou adotada. É, a melhor amiga dela, não quis ficar comigo e ela disse assim, que se fosse uma menina, ela queria, mas se fosse homem, ela não queria. E veio eu, nasci dia 28 de março de 75, numa sexta-feira santa, e no outro dia me entregaram. Para ela, no outro dia mesmo, eu nem mamei, né? Mas Joelma, Deus faz tudo perfeito. Sim. Então, assim, eu não seria tão feliz com ela como eu fui com minha mãe adotada. Ela era uma mulher incrível, uma mulher para mim, a mais perfeita que já existiu. Ela lavava e passava roupa para a sociedade na época em Ateneiro, mais condição que nós duas. E eu acompanhava ela, desde bebezinha, ela me levava para o rio, ela fazia um buraco na areia, me colocava num paninho e deixava eu lá. E eu cresci com aquilo. Ela fazia mamadeira, ela contava tudo Mesmo pra mim. Mesmo bebê? Fazia mamadeira. Nossa.
1: Hã? Ainda,
2: você ainda é bebê? Bebê. Ela me levava para o rio para poder... Ela, quando ela me pegou, já ela tinha 40 anos. Ela não era aposentada. E ela era muito humilde, muito pobre mesmo. Nós não tínhamos quase nada dentro da nossa casa. A gente não tinha cama, a mesa era só uma, a cadeira era de pau, não tinha geladeira, só tinha um pote. Então, assim, ela me criou, eu até disse para ela uma vez, mãe, a senhora é muito corajosa, a senhora ter me criado numa sociedade como era, simples, simples como as né? Lá hoje tem o quê? 8 mil habitantes, talvez mais... Pouca coisa, 8 mil e alguma coisa. Antes era muito menos. É uma cidade de idosos, né? Muita gente pega E ela teve a ousadia de me criar sem ter um salário, sem ter nada. E ela enfrentava a vida lavando e passando roupas. E eu cresci com aquilo. As roupas pequenas ela me dava para eu lavar. Eu me lembro perfeitamente. Eu tomava mais banho do que ajudava, né? Claro. Mas na hora de estender, eu que ia estender... Na hora de, de lavar roupinhas pequenas, pés filho, né? As roupinhas pequenas, eu lavava, ela, faça isso, faça isso. E isso eu fui crescendo. O amor incondicional dela, assim, sabe aquele amor verdadeiro, puro? Eu amava de paixão também. Nunca fui uma filha é, rebelde. Não, eu tinha aqueles arrobos, né, da juventude, mas nada que viesse né, a decepcioná-la,
1: eu creio. E, e sim, era só sim, vocês sim. duas? Não tinha irmãos? Sou nós duas. Sou
2: filha única. Sou filha única, né? Ela não era casada. Ela nunca casou. Ela era moça velha também, detalhe. Ela era moça velha e ela me criou mesmo realmente na raça. né? Eu me lembro que existia a casa do prefeito lá. Ele vinha pegar ela à noite. Dez, olha só, 10 horas da noite. Nós íamos no, no jeep dele. E nós íamos para essa fazenda, e nessa fazenda, ela madrugava passando roupa. Ela passava as roupas na madrugada, eu dormia do lado dela numa rede, passava as roupas, e durante o dia, nós ficava lá nessa fazenda, ela lavando a roupa de todo mundo, ela prefeita da cidade. Eu me lembro nitidamente, a minha infância, ela foi perfeita, até os 15 anos. Com 15 anos, foi um desastre. Porque. E eu não tenho, eu não tenho, assim, palavras de nada, de nada na minha infância, é, deixou a desejar, né, absolutamente nada. Todo o tempo com ela foi perfeito. Aos 15 anos, né que eu, a Arneiros não tem ensino médio, não tinha ensino médio, hoje tem. A gente precisava escolher uma cidade para ir embora, a maioria para São Paulo. São Paulo... Fortaleza, Tauá, eu não tinha família em Tauá. E minha família era toda na capital, né? Fortaleza. Aí, até então, eu achei que todo mundo da família gostasse de mim, né? Porque eu fui criada e todo mundo me tratava bem, só porque me tratava bem, na frente dela. E o que aconteceu? Chegando em Fortaleza, fui estudar dos 15, fiquei seis anos lá. Aí trabalhei, estudei, depois que eu terminei os estudos, continuei lá trabalhando. E foi um período de muita humilhação, muita sujeição, onde eu passei fome. É, não foi nada agradável. Até aí, a gente só sabe das coisas quando a gente se converte. O que Deus faz, a gente só sabe quando a gente se converte. Porque a consciência do Espírito Santo. Então houve grandes livramentos. Deus me livrou até então. Nem minha mãe sabe disso: da prisão, porque eu roubei para comer, porque eu tava passando fome. Joelma naquela época era orelhão, eu não tinha dinheiro, eu não tinha ficha para ligar para minha mãe, minha mãe não tinha telefone. Então existia uma dificuldade muito grande nessa época. Era uma época completamente diferente, não existia celular. Né? eu não tinha, eles não me davam dinheiro, você tem uma ideia, eu morei com eles seis anos, e, em média, assim, uns quatro anos, eu não saí para absolutamente lugar nenhum em Fortaleza.
0: E você morava com quais parentes? Eram tios, outros parentes?
2: Eram sobrinhas, não, sobrinhas dela, eram as sobrinhas dela que dizia que até então a amava muito, né? mas passava na minha cara que eu era adotada, passava na minha cara que não precisava mãe criar, que eu era uma pessoa sem futuro, e eu era 15 anos, eu era uma matuta, eu não conhecia absolutamente nada, nada. João Lucas, eu não conhecia nada da na vida, eu não sabia nada. E eles chamavam palavrões feios comigo mesmo, sabe? E no Arneróis eu dançava, eu bebia, nunca fumei. E era só aquela brincadeira, não, não tinha clube, não tinha aquelas festas, era festa de arrasta-pé, sanfona, sabe uma coisa muito rústica? Uhum. Não existia droga lá, nunca existiu droga lá, agora tem. Homossexualismo, se existisse, era muito escondido, ninguém sabia. Então, assim, era um tabu muito grande, entendeu? Uma menina como eu não, me, não se entregava aos 15 anos, jamais, era horrível na época, entendeu? Então eu fui morar com eles e começou as humilhações, sujeições, eu tinha a impressão de eles colocarem empregada para bater em mim, elas batiam em mim, elas puxavam meu cabelo, elas batiam na minha cara, se eu fizesse, falasse alguma coisa que ia contra o que elas queriam, eu não sei se era amando mas era esquisito, houve uma situação que eu tava na casa de uma prima lá, quando eu cheguei, a menina saiu com a faca na mão, correndo atrás de mim, e no outro dia elas me colocaram num pensionato, um pensionato, não sei se vocês sabem como é, é um tipo um hotel, onde cada um tem suas coisas, uma parte do guarda-roupa, um quarto dividido para várias pessoas, um banheiro dividido para várias pessoas, me colocaram lá, eu comia com barata, a comida era horrível. Elas pagaram uma refeição para mim e o local e eu não tinha de onde tirar. Foi nessa época que eu fui para a rua, roubar. Eu fui, eu saí de casa, João Lucas e Joana, para roubar a comida. Eu fiquei assim, eu fiquei... meu Deus, quando eu cheguei lá, a que ponto eu cheguei. Você pensa que minha mãe soube? Nunca. Por que que eu não contei? Meus irmãos eu não contei. Porque ela era uma pessoa muito sofrida. Aí eu ia contar para ela isso. Ela ia ficar como uma família. Aí ela ficar numa situação, uma sinuca de bico. Meu Deus, eu acredito na minha filha. Eu sei que ela ia acreditar em mim. E eu cheguei nessa loja e botei na minha bolsa biscoito. E aquele desespero louco pra sair com meu O cara me viu na câmera. E Deus naquele momento tocou aquele homem. Foi assim, eu disse, moço, olha, me perdoa, eu desse jeito chorando, moço, por favor, me perdoa, eu nunca fiz isso. E ele foi, e disse, pois, vai embora e não faça mais. Eu não tá Eu saí daquele, daquele mercantil, assim, eu nem, nem sei se eu falei o nome de Deus, eu só saí, eu só queria sair daquele da... E eu me lembro que as meninas que moravam no eu dormia no quarto comigo, me lembro do nome de uma e a outra, eu não me lembro o nome dela eu sei que era Ana Caracas, ela é de Itauá.
0: aí foi,
2: ela disse, Marli, eu percebi que você não tem comida aí eu disse, é, não tenho porque as minhas, minhas primas me colocaram aqui não avisaram para minha mãe eu não tenho como entrar em contato com ninguém no Arnerosa, porque eu não tenho dinheiro. Eu não tinha, eu só tinha as minhas roupas. Eu não tinha sabão para lavar as minhas roupas. As minhas roupas eu ficava usando, usando, usando. E quando elas viram aqui, elas falaram: Maria, vamos fazer assim. Eu estudava, era em escola pública em Fortaleza. Mas lá também eles não davam merenda, não. E ela foi de sol, nós vamos fazer assim. Você arruma nosso quarto, você vai lavar o banheiro, você vai arrumar meu guarda-roupa. da outra moça, que eu não me recordo o nome dela, eu sei que ela não era do Ceará, ela era de outro estado. Elas trabalhavam na Assembleia Legislativa. Creio que era concurso na época, né? Elas trabalhavam. Digo, oh, não se preocupe que de hoje por diante nós vamos dar sua comida. Eu tinha a merenda e o almoço, eu não tinha mais nada. Elas me davam a merenda, era duas velhas, né? Dona do pensionário. E eu me lembro que eu chegava lá, tinha carnes separadas. Tinha uma carne que era melhor e uma carne que era pior. Tinha uns filhos lá de papaizinho do Tauá que só comia comida boa. Na hora eu ficava assim, olhando, né? Era uma carne diferente, uma rua diferente. Era diferente. Você sabe quando a comida é diferente. Você sabe. E a minha era aquela coisinha, né? Chegava lá na cozinha aquele monte velho barata andando me dava nojo comia e depois que elas fizeram isso não as coisas melhorou elas me davam sabão para lavar minhas roupas elas me davam comida me levava para passear me levava para praia eu me lembro que nós fomos um restaurante muito lindo muito chique eu comi muita comida boa nessa época e pronto e até então aí eu fui, aí não sei, essa parte eu não me recordo, quem foi que me levou para o Arneirós? Eu não me recordo, eu sei que parece que chegou o final do ano, não sei se foi carro de prefeitura que andou por lá, eu sei que essa parte foi apagada da minha mente, eu não me lembro, eu sei que chegou o final do ano e eu fui para o Arneirós. eu estava no Arneiros. eu não quis mais voltar. Aí eu parei os meus estudos, aí eu só disse para a mãe que eu não estava feliz, que eu queria ficar lá, que eu estava com muita saudade dela. E eu não quis mais voltar, não quis. Aí eu parei, parei no segundo ano. E comecei a estudar em Itauá. Essa parte da minha, da minha essa vivência em Fortaleza foi uma vivência muito, que me trouxe muita mágoa. Só quero dizer para vocês o seguinte, eu vou resumir essa parte aqui dizendo que esse ano eu perdoei todas elas. Eu tive um encontro com Deus e eu liguei uma a uma todas as sobrinhas das casas que eu passei e eu perdoei. Eu falei mesmo, olha, fulana, olha, eu estou lhe mandando essa mensagem, eu peguei o seu contato com fulano de tal e eu estou lhe mandando essa mensagem porque... Eu quero pedir perdão. Aquele tempo que eu morei aí com você, se eu fiz alguma coisa que me parou, se eu fiz alguma coisa que me feriu, que eu, eu não sei. Eu não sei, eu só tinha 15 anos. De 15 aos 18, foi muito difícil. Muito difícil viver com elas. Foi assim, um terror, sabe? Você vê elas comendo as comidas boas, não guardar para mim não deixar para mim, para mim só sobrava. Os pratos sujos, a casa suja e os filhos delas. Algumas responderam, a maioria respondeu, só, olha Marli, você não fez nada, mas também não me pediu perda. Aí teve uma que disse, olha Marli, eu só tenho a lhe agradecer, você cuidou muito bem das minhas filhas. Você cuidou da minha casa. Cuidou da gente. Você não fez nada. E outra não falou em hipótese nenhuma. Eu vivi em quatro, quatro casas. Elas ficavam me jogando. De uma para outra que ninguém me queria. Me sentia na época muito rejeitada. Muito. Eu sabia... João e Joel aqui. a minha mãe me amava. Isso eu tinha certeza absoluta do amor dela. Por mim era... Eu não tenho palavras para dizer que era grande demais. Mas eu sabia que a família não gostava de mim. Eu até disse uma vez para a mãe. Eu não quero jamais adotar ninguém. Por quê? A não ser que eu mostre para a família o quanto aquela pessoa é importante porque na maioria dos casos que eu conheço o adotado é desprezado ele é ele não é considerado como da família não aquela pessoa que adotou sim ela considera mas o restante não o restante não aí Vim para Neiroz, fiquei estudando, então lá voltei. Falei, eu amo estudar, sempre amei estudar. Eu amo os estudos, eu, eu tenho assim, uma paixão imensa por estudar, até hoje.
0: É, é, e fiquei, fiquei Marlene, só, só uma perguntinha: nesse tempo, nesses anos de dificuldade, é, uma vez que você teve muito contato com o catolicismo, você de alguma forma buscava a Deus, pedia a Deus ajuda para tirar, tirar você dessa situação? Como é, ficou seus pensamentos em relação a Deus nesse período ali em Fortaleza?
2: Pronto, muito bom você perguntar. A primeira experiência que eu tive com Deus foi na casa de uma amiga minha de escola. Diante dessa diante turbulência que eu vivi, eu conheci uma menina chamada Silvia. Essa menina disse, Marlene... Veio morar com a gente. Você está passando muita dificuldade. Você tem passado por muita coisa. Você está mais magra. Você não está bem. Eu perdi o um rendimento na escola. Não tinha como eu ter rendimento na escola. Não tinha como. Eu só passava de recuperação. E a Anaíros eu só passava com média. Eu era a melhor aluna da escola lá do meu contexto, da minha sala de aula. E os pais dela eram crentes. Eu nunca fui contra, João... Você acredita? Eu mesmo católico... Eu nunca fui contra ir para a igreja alguma... Eles me levavam para a Assembleia de Deus... Ela me convidava... Eu ia... Escutava... Mas nunca me converti... Nunca... Nunca... Eu me lembro... Se eles fizeram algum apelo... Eu também não me lembro... Mas eu sei que eu nunca houve conversão... Ajuda a Deus a gente pede... A gente sabe quando é católico... Então a gente chama por Deus... né? mas não, eu nunca me converti, só foi esse momento que eu tive, aí pronto, depois eu não tive mais nenhum contato com Deus, até mesmo porque a minha cidade, ela é muito católica, ela não gosta de crente, os crentes é bicho de outro, outro mundo, tanto que hoje as minhas amigas, na época de farra e tudo, elas me chamam de irmã, é debochando, né, irmã, irmã, vem aqui irmãzinha e tal, aquele, é gente sente, né, não falar o debochezinho, mas tudo bem, eu as amo mesmo assim de coração, e foi só nesse período, nesse período que eu, que eu tive essa presença, até mesmo porque a, as minhas primas, elas só iam para católica, só iam para católica mesmo, e voltando para Arneirós, que eu voltei a estudar meu terceiro ano, conheci meu ex-marido, foi aí que eu me casei, em 2001, eu vim aqui, eu era professora pelo estado, eu vim aqui para a Craterus para fazer uma capacitação pelo CREA. E eu não sei porquê. Quando eu cheguei, era o auge do mundo real. Cheguei aqui, aí eu pis, nós fomos do, da, da Cred, da cred para o centro no TAS. Tá? Me lembro perfeitamente. Quatro professoras, incluindo a minha. Pisei o pé no chão, aí eu disse assim, bem frente a Macaví, eu ainda vou vir morar nessa cidade. Aí as meninas foi, disseram assim, você conhece alguém aqui? Eu disse, não, não conheço, mas eu ainda vou vir morar aqui. Três anos depois eu estava aqui, e estou aqui há 19 anos. Em Deus existe um propósito. As pessoas não creem em propósito. Eu não creio em coincidência. Eu nunca... Por tudo que eu vivi em Fortaleza, eu nunca pensei em sair de Arneirões. Eu sou muito sincera. Não ia mais. Morei dois anos em São Paulo. Não, não quero... Um, só passear. Não quero... Fiquei esses seis anos em Fortaleza. Não quero morar em Fortaleza. Eu vou viver em Arneirões. Vou tiver de casar em Arneiróis, vou cuidar da minha mãe, esperar ela morrer, e seja o que Deus quiser. Me casei com esse rapaz, e ele queria ir embora do Arneiróis. E conheceu Crateus, veio para cá e um dia conheceu a cidade toda. No outro dia alugou uma casa, no outro dia me ligou. Marli, aluguei uma casa, nós vamos morar em Arneiróis, em Crateus, eu que você está doido. <risos> Mas nós não conhecemos ninguém, como é que vai ser? Aí, tá certo, falei pra minha mãe, eu disse, é eu tô casada, pra onde ele for eu tenho que ir. Aí a mãe disse, pois vá, minha mãe era muito a meu favor, muito. Disse, pois vá, se você quer ir, se não der certo, você sabe que você tem sua casa aqui pra você voltar. Tá bom, aqui eu vim. E aqui nós conheci o Tony Anájila. Mas, até então, nós não viemos por eles. Não viemos por eles. Foi muito por acaso, muito por é, Nesse ponto, né? E tudo levava pra cá. E aí. Pronto. Vamos lá. E aqui, é, começamos a morar. Eu tinha umas reservas né, financeiras. Eu era professora. Também tinha uma frutaria lá em Arneirós, na época. E o que eu tinha trouxemos. Para resumir toda a história em relação à vida, aí a Nájula começou e o Tony convidou é, convidar a gente para o estudo, né? O estudo bíblico e nós nos convertemos. Aí meu esposo, é, meu ex-marido, né, é, começou a tra as traições aqui em Crateus. Com dois anos que nós estávamos aqui ele teve alguns relacionamentos e entre eles foi uma irmãzinha. Aí perdoei um, perdoei dois, mas aí a, o limite acabou. O terceiro, que foi com essa irmãzinha, eu não aceitei, não perdoou mais. Aí mandei ele embora, mandei ele embora. Que foi na época que eu morei em Nova Rússia, que eu conheci a Joel. Eu saí daqui de Crateus... Em 2015, morei aí seis meses, não moro até hoje, porque infelizmente não deu certo é, para eu lidar com aquela situação sem ajuda. Ajuda que eu falo não de pessoas, é, não financeira, era de pessoas conhecidas, que eu uhum. tinha poucas pessoas conhecidas. E é, quando eu cheguei, eu me separei aqui separei aqui em Crateus, fui para Nova Rússia ele disse que ia eu disse, tá bom, você pode ir mas eu vou lhe dizer nós não damos mais certo a partir desse momento realmente é uma situação insuportável, não dá não dá porque você foi porque assim chega um ponto da vida da gente que a gente tem que decidir e eu decidia naquele momento por mim e meus filhos Oito anos de casamento foi uma decepção atrás da outra. Primeiro, ele não gostava da minha mãe. Então, se ele não gostava da minha mãe, ele já não gostava de mim. Ele perdeu, assim, 70% comigo quando ele destratava a minha mãe. Quando eu fui me separar dele, João, sou muito sincera, Joelma, não pesou, não foi a traição. Traição, mulher supera. É muito fácil superar a traição. Só é colocar outro lugar. Não é assim que as mulheres fazem? É simples assim. Só porque ele não considerar a minha mãe pesou muito. Pesou 100%. Porque eu tive certeza absoluta que eu não queria ele ao meu lado. Absoluta. Naquele momento, eu não queria ele mais ao teu lado. Mandei ele embora. Pronto. Lá em Nova Russas, ele passou. Dois dias com duas noites chorando. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte. Você fica aqui no apartamento. Eu morava ao lado da Nájula, em cima da lavela pizza. Você fica aqui no apartamento e eu vou embora com meus filhos. Vou alugar uma nova casa. Eu fui aí com a proposta de trabalho. Trabalhar na academia do Amsterdã, na época, né? E trabalhava lá. E... Ele disse: olha, você fica no apartamento e eu vou me embora. Ele não ficou, por quê? Porque ele não trabalhava. Quem sustentou a vida toda ele fui eu. Eu sustentava ele. Então, assim, a vida, a vida boa que ele tinha, ele não ia ter mais. Ele não tinha como pagar apartamento, ele não tinha como pagar água, luz, nada. Então, assim, quando ele viu que a situação para ele ia pesar, ele disse: não, pode deixar que eu vou embora. E depois, pode ir. Minha decisão é uma só. Uma vez eu disse pra você, você brinque comigo, bastante, tá brincando. No dia que eu deixar de gostar de você, aí pronto. Aí você vai cuidar na sua vida, eu vou cuidar na vida. Foi isso que aconteceu. Eu estou há 16 anos separada, cuidando dos meus filhos. Foi um período difícil, mas João, Lucas e Joelma, vou lhe dizer, intensos com Deus. Nunca em momento algum me desviei. Nunca em momento algum senti vontade de sair de perto do Senhor. Nunca em momento algum eu desanimei. Pelo contrário. Eu ia com meus filhos no braço e um pegado na mão. Todos os dias para a igreja. Enquanto vida e saúde Deus me der, será assim. A glória de Deus. Com muita alegria, meus filhos cresceram numa casa que eu amo ao Senhor, eu amo, eu não sei se eles amam, mas eu amo, eu Sim. amo ao meu Senhor, e eu creio que o meu amor vai refletir na vida deles, como reflete na vida de muitas clientes minhas que passam aqui, que diz que eu transbordo em alegria, eu transbordo em paz, que o meu abraço é muito gostoso, e naquele período difícil, esse período foi um terror, nós passamos muita dificuldade financeira, não pela saída dele, mas pela morte da minha mãe. Aí ela morreu. Aí foi difícil, porque assim, ela me ajudava financeiramente, porque um salário que eu ganhava era pouco. Eu tinha três empregos. Eu cheguei, eu fiquei assim, louca por trabalho. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Meus filhos eram jogados nas mãos de empregado. Eu viajava daqui à Viçosa do Ceará... Vendendo produto para Salão de Beleza. Aí, um dia, meu filho olhou para mim... Eu me lembro... Ele tinha 10 anos. Foi muito marcante. Eu não aconselho nenhuma mãe solteira a fazer... Da forma como eu fiz. Eu fiz por sobrevivência... Não foi por maldade... Foi por sobrevivência. Aí meu filho chegou pra mim e disse assim: mãe, não viaje mais, não. As empregadas batem. Pronto. Depois daquele dia, nunca mais eu viajei. Eu vi, Senhor, não por soberba, mas eu nunca mais quero um emprego que me tire perto dos meus filhos. E desde então eu nunca mais aceitei nenhuma proposta de trabalho que me afastasse do contexto perto dos meus filhos de Crateus. Eu dispensei muitas empresas, eu trabalhava para empresas grandes, multinacionais. Eu até então batia as metas, era uma das melhores vendedoras na época. E recusei, recusei muitos, muitos, muitos mesmo. E eu só pedi a Deus, Senhor, Supra. Supra todas as necessidades que eu tiver para honrar meus compromissos em dias, para comer e nunca faltou. Às vezes que cheguei a ficar com muita dificuldade, a igreja que eu, que eu, eu congregava na época, na igreja batista, eles sempre mandavam cesta básica. Eu não tenho vergonha disso, pelo contrário, eu tenho muita alegria em saber que Deus usou pessoas para me abençoar naquela época difícil. A igreja batista me sustentava, mandava cesta básica, sempre com muito carinho, muito amor. Tenho muito amor por todos, não. Sabe. Nada, nada deixou a desejar. Eu fui muito feliz naquela época, mesmo em meio a muito sofrimento. Destaco aqui para todas as irmãs que estão escutando: sofrimento, minha irmã, não é para perdas não é para destruição, é para crescimento, eu cresci muito, eu sou uma mulher muito abençoada, eu sou uma mulher muito corajosa, não, não vem de mim, eu digo a vocês com toda a sinceridade do meu coração, não vem de mim, é do Senhor, a Marli sozinha, ela não conseguiria, para você que tem dúvida da existência de Deus, eu lhe digo com toda sinceridade: eu tive momentos incríveis com Deus, onde ele chegou ao ponto de me tocar, eu senti as mãos dele. Não sei se vocês conseguem sentir como eu sinto, a, a forma como eu tô falando, eu, eu senti, era muito presente, então assim, nada do que eu passava, as dificuldades, passei muita escassez de comida, eu me lembro uma vez, quando nós chegamos aqui, foi muito marcante, porque foi comigo e o Simon, eu grávida e faltou cinco centavos para completar um real, para não comprar de pão, naquela época era dez pães por um real, hoje ele não compra, só compra um, né, e, assim, eu me lembro que faltava cinco centavos, aí eu fui no caminho, aí eu disse Simon, você segura as moedas, quando chegar lá, a mulher vai contar, e ela vai dizer que tá faltando cinco centavos, eu disse, ô oh, Simon, você perdeu cinco centavos, meu filho, aí ele, ah, Mãe, eu perdi, eu combinei tudo com ele, porque era o dinheiro que eu tinha para comprar o pão pra gente merendar. Então, assim, aí o bichinho, quando foi na hora, a mulher pegou e disse. Aí eu, sai, você perdeu 5 se centavos. <risos> aí ele, oh mãe, eu perdi. <risos> Amanhã eu trago, tá certa, ela tá certa. Aí no outro dia eu cheguei lá com 5 se centavos e dei, porque. <risos> Eu, mesmo sendo crente naquela época, eu ainda não era crente naquela época, né? Foi logo quando nós chegamos, aí ela, mas eu sabia que eu tinha que honrar com o meu compromisso, né? E desde então, João Lucas e Joelma, assim, eu tenho criado os meus filhos não sozinha solitária sim, sozinha jamais, porque o Senhor sempre está comigo, eu creio que o Senhor é muito bom, é perfeito, é justo, e Ele me dá tudo na medida certa, não
1: falta. Deus é maravilhoso. Marli, é, a gente falou da sua conversão, mas assim, foi fazendo um estudo, né? mas você lembra assim o que que comoveu, qual foi a parte que o Espírito Santo tocou você para convencê-lo do seu pecado? Foi o medo do inferno, foi, foi... O que que foi?
2: Não, minha irmã, eu nunca pensei nisso, negócio de inferno, não. Eu acho que, que católico não pensa nisso, não. Será né?
1: que
0: não?
2: Eu, eu nunca pensei nisso, não. Não, quero, quero é, dizer para os irmãos o seguinte, eu me converti por amor, não foi por dor. Naquele contexto que o Tony e a estava, eu estava casada, eu estava trabalhando, meu esposo, quer dizer, aos olhos humanos, eu estava bem. Uhum. Ele estava trabalhando, eu estava trabalhando, meus filhos, nós estava bem, estável. É, eu trabalhava numa empresa de perfumaria e eu ganhava bem, ganhava bem mesmo. Não foi pela dor, isso eu tenho certeza. Mas o Senhor, quando me trouxe para a Cateusa, ele tinha um propósito. E era eu. O propósito era eu. Não era Luiz Alberto. Luiz Alberto ficou convertido um ano. Aí ele né, caiu e nunca mais retornou. É uma pena. Eu oro pela vida dele. Né? Lamento né, pelas escolhas que ele fez. Né? Mas eu nunca pensei nisso. Em morte, em inferno. Não, a gente... Vai só vivendo, né? Católico vai só vivendo. O crente, ele se preocupa mais, porque a gente não quer ir para o inferno, porque a gente tem consciência que ele existe. E eu quero ir para o céu e contemplar, se Deus quiser, a face do Senhor, porque ele diz que lá não vai ter sofrimento, né? Para lá que eu quero ir. Então, não, nunca pensei nisso, não. E, e, e na conversão foi muito teve emoção, teve desejo, aquele desejo de conhecer esse Deus que o Tony e a Najla, me falava foi simples assim, nada mágico, nada extraordinário, mas foi assim e a partir desse momento eu nunca mais quis sair de perto
1: dele. Começou a viver as experiências com ele, né? Uhum.
2: Experiências fortes de livramento de morte... É um acidente de carro muito grande que eu tive, que Deus me livrou, eu vi a morte, eu vi, eu ceguei, é, Deus me livrou da dengue hemorrágica, eu estive seis dias na UTI, tive assim, um, um, um tempo muito grande com Deus, foi maravilhoso, onde um Ele colocava em meu coração que não era ainda a hora de eu ir, Ele dizia, você não vai agora não é a hora... e ele me tirou daquele leito... né, de, de UTI... Assim, e muitos outros... livrou meu filho esse ano da morte... Deus tirou meu filho... das mãos de Satanás... como não... adorar um Deus tão bom... entendeu? então assim... nenhuma dominha minha... justifica eu culpar a Deus... o que eu quero dizer... meus irmãos... Que nada, por maior a sua perda, a sua dor, justifica você culpar Deus. Ele não tem culpa de nada. Tudo o que eu vivi foram consequências das minhas escolhas. Minha mãe, olha, já desde lá de trás, minha mãe não queria meu relacionamento com o Isalbé. A, a mãe dele não queria. Aí foi o desastre que foi que vocês escutaram. Em relação ao meu casamento, eu não tô contando para vocês. Foi um desastre. Vocês não têm ideia. Violência, pancadaria, palavrões, baixaria, traições. Então, esse aí é um outro testemunho para um outro momento. Para os casais, quem sabe. Que tem muitas coisas. Eu não sou santa, entenda. Num relacionamento existem dois culpados. Não é só um. É errado quando diz... Eles... É só ele, é só... Não, é os dois são culpados. Eu fui culpada. Hoje eu não cometeria os erros que eu cometi no passado. Eu ia tentar ajudar meu marido. E eu não fiz. Eu não tinha sabedoria. Eu não conhecia Deus tanto quanto eu conheço hoje. Eu conheço pouco. Eu quero conhecer mais, mas eu não conhecia nada. E... É... Tudo, tudo é crescimento. Tudo... É obra, né? é a obra, nós vivemos uma eterna reforma, é uma reforma em tudo, em nosso coração, em nosso crescimento, na nossa mente, né? é uma reforma, ao lado do Senhor, não tem como ser rotina, não tem, Verdade. todo dia você vivenciar algo novo.
1: Marli, você hoje, é, você falou que, que é esteticista, né? tem o seu salão próprio, confirma? Uhum sim e assim como é que você tem usado o seu dia a dia para falar de Jesus que você falou aí um momento que as suas clientes né gostam do seu abraço do seu sorriso enfim é, quem não gosta né mas assim como é que você usa né para falar de Jesus as oportunidades Ai, você gosta de eu... fazer isso no trabalho
2: eu gosto muito de servir na igreja, né? eu sirvo constantemente, eu participo de vários ministérios. Hoje eu não congrego mais na Batista, eu congreguei na Batista por 15 anos e hoje estou na Igreja da Paz, chama-se Paz Church. É uma igreja americana que está aqui em Crateu já tem um bom tempo. Na Batista, eu, eu era líder de mulheres, eu cantava, eu fazia a oratória, eu cuidava das crianças. Eu gosto de servir, Joelma, em todas as áreas onde há necessidade. A mesma coisa é nessa que eu estou hoje. Eu sou ativa, graças a Deus. Se, eu não, se for para esquentar a banco, eu prefiro não estar. Sempre foi assim na minha vida. Eu sou uma mulher muito ativa, eu gosto de estar é, me mexendo em relação aqui ao meu trabalho onde eu estou eu gosto de falar eu boto louvor, eu convido a igreja é, eu falo de Jesus para ela eu sou quase uma psicóloga, minha irmã elas <risos> conversam tudo comigo, aí lá vai eu começando e aconselhando <risos> e querem Marli, o que, é que você acha de eu me separar? eu digo, não, separa calma, porque é uma decisão é bom tomar uma decisão você com a cabeça fria. Se a cabeça estiver quente, eu disse para uma uma vez e digo para todas que falam em separação: de, se você gostar, não separe. Eu me separei porque eu não gostava mais. Tem isso também. Por quê? Porque você vai estar tá com a cabeça fria. A sua decisão é uma só. Quando você gosta, envolve sentimento, não envolve razão. Então o que, que ocorre? A pessoa volta. Aí fica: vem, vai, vem. Não não dá tem que realmente você decidir e eu gosto de estar sempre aconselhando elas sempre para esse lado para não separar para ter cuidado para sabe tá buscando vamos para a igreja vamos para a célula né na nossa igreja tem célula vamos para célula Olha eu tô orando por você Marli ora por mim olha, eu oro por você mas você precisa também fazer sua parte cuidado nas escolhas e as decisões elas são importantes mas eu tô sempre buscando chamar elas, sempre. Oro todos os dias pela vida de todas elas, né? É minha obrigação, um cristã e eu amo as minhas clientes. E convido, convido sempre, sempre. Gosto de evangelizar. Já evangelizo no hospital, parei por causa da pandemia. Evangelizo na prisão, parei porque proibiram. Evangelizo no é, abrigo de idosos, né? E vou fazendo o que Deus vai me mandando fazer conforme a, a vontade dele.
1: Deus. Marli, você falou é, lá no, no meio da sua história que tinha entrado em contato com as suas tias, né? aquelas pessoas que tanto fizeram, é, machucaram você. Houve assim um processo de, de, de perdão, de cura, de tratamento no seu coração? Como foi esse processo?
2: Sim, completamente, foi como eu falei, eu mesma, esse ano, né, existia, Joelma, porque a rejeição foi muito grande, da parte delas para com a minha pessoa, e existia em mim uma tristeza muito grande, por quê? Eu me perguntava por que elas fizeram isso comigo, por quê? Porque eu estava em defesa, eu estava ali na, no contexto delas, na casa delas, vivendo com elas, e eu tinha como prejudicar elas eu nunca fiz nada para prejudicar, não que eu me lembre, eu podia ser ignorante em alguns momentos, nas palavras, algumas ações né, mas em outras coisas eu não tinha como e eu falei, como eu expliquei uma a uma, eu do meu coração hoje, não existe nenhuma mágoa nenhuma, todas elas que eu morei, eu pedi perdão, inclusive ao meu ex-marido hoje ele tá casado, mandei uma mensagem, eu não tenho contato dele, dele porque ele não fala com os meus filhos, né? A gente não se mantém em contato, não que seja da minha parte, é ele. Ele não quer falar com os meninos e nem falar comigo. Tanto que eu não tinha o número dele, pedi a mãe dele e pedi perdão que por algum erro que eu cometi, alguma falha que eu fiz, né? E ele não voltou, a resposta, mas eu lhe digo, liberei sim, perdão, liberei completamente, eu não sinto por elas nenhuma raiva, nenhuma mágoa, quero vê-las, quero já pedir a Deus, Senhor, quando eu ver que o meu coração não tenha nenhuma mágoa delas, nada, que como se não tivesse acontecido nada.
1: E assim, isso... E... Isso, Creio que não vai ter. Isso se deu, assim, por algum momento com Deus? Ou foi uma mensagem que tocou você, que te encorajou? O que que fez você tomar esse passo?
2: É, eu fui no um encontro, né, de mulheres que chama-se o Encontro com Deus da Igreja da Paz, esse ano, foi em setembro. E nesse encontro é você e Deus, você e Deus. É o lava, lava roupa suja diante de Deus Então assim, o que mais me tocava naquela situação Que eu estava ali, nós dois confrontando, eu e Deus Era isso O que me fazia sofrer, o que me causava raiva Era saber o que elas fizeram na época E aquilo ali ia Deus tratando, Deus tratando E quando você sai desse encontro minha irmã, não tem como você não pedir perdão, é inevitável, é assim, Deus tira a porcaria para colocar algo novo, realmente assim, era o que me magoava, Luiz Alberto me magoou muito, eu tinha muita raiva dele, um, um aperto, uma vontade, sabe, se eu pudesse matar, eu matava, mas nunca matei. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas foi isso. Deus me tratou nesse encontro. Foram 18 mulheres. Que Deus também tenha tratado elas como me tratou. Eu liberei perdão. Está perdoado. Para mim, não existe mais absolutamente nenhuma raiz de amargura, Nenhuma, porque eu não aceito. Quando vem a pontinha em meu coração e Senhor, tá cancelado. Não quero, não aceito, porque não provém de Deus e realmente, não quero. Eu não aceito, Joana. Não aceito mais nenhuma raizinha por menor que ela seja. Passado ficou lá. Foi um passado? Foi. Eu não vou esquecer, mas eu não quero sentir. Mais. É... Uma coisa muito importante que me deixou muito feliz, muito em paz, foi a, a conversão da minha mãe. No período da doença dela, é, nós chegamos de Fortaleza, passamos lá três meses, foi dias bem turbulentos. E ela, como eu ressaltei, ela era católica, uma católica muito fervorosa. E ela se converteu. Ela se converteu ao meu lado, ao lado do meu filho e da minha filha, a Nicole e o Simon. E ela sentia muitas dores no corpo, muitas dores. E a partir desse momento, eu perguntei, mãe, olha, se a senhora crê que Jesus pode salvar a sua vida, que pode retirar todas as dores do seu corpo, a senhora diga que crê. Ela disse, eu creio, minha filha. Eu digo, pois a partir desse momento a senhora não vai mais sentir dor. E meus irmãos, eu conto para vocês com muita alegria e satisfação no meu coração. Ela se converteu de coração, porque a partir desse dia, nunca mais ela sentiu nenhuma dor. Ela não reclamou, ela não chorava mais, ela não, não acordava de noite, ela dormia em paz. E no, no, na morte dela, a minha tia relatou que ela morreu ao lado da minha tia, não foi ao meu lado. Deus não permitiu que eu visse ela morrer. Mas a minha tia comentou Que ela morreu muito em paz e tranquila Apenas fechou os olhos E eu fico aqui muito feliz Pela, pela conversão dela Pelo reconhecimento E ela falava muito Muito mesmo Que era muito feliz com a minha decisão E isso eu quero dizer para vocês de coração Que assim, eu tenho muita alegria no Senhor Porque eu e a minha casa Somos do Senhor
0: Marli Deus é maravilhoso, Deus é bom e a maior prova né, foi a vinda de Jesus ao mundo e por isso né, podemos conversar sobre salvação, porque Jesus é aquele que nos salva. É, de tudo que você tem vivido com Cristo, o que você pode falar a respeito dele? Quem é Jesus para você?
2: Nossa! <risos> Jesus é o que é. A Marli é que não é nada sem Jesus. Ele é o que? Ele é como o sol... Como a lua... Nunca vai deixar de estar... Entendeu? Eu é que não sou ninguém sem Ele... Para mim... É como aquela música... Ele é o meu tudo... Ele é o meu respirar... Sabe? É o meu primeiro pensamento... Todos os dias... Ao deitar e ao levantar... É assim que eu tenho o Senhor... Eu tenho algo real... Não é o que ninguém... Me falou dele... É o que eu vivo todos os dias... É maravilhoso. Eu queria que as pessoas sentissem, os meus filhos sentissem como eu sinto. Então assim é, eu não quero estar em outro lugar, só para você ter uma ideia que eu não quero estar em outro lugar senão perto do Senhor. Eu tenho consciência disso. E tem um versículo que eu gosto muito, que é em Lamentações 3:21 que diz assim: "Quero trazer à memória que me pode dar esperança. Então, tudo que eu vivi... sirva para você... que está me ouvindo... foi incrível. Eu lembro... não com dor... mas com alegria. Os altos e baixos da minha vida... existe um propósito. É eu e Deus. É nós dois. E eu sonho... sonho, Joelma... todo o meu coração... Em contemplar um dia a face do Senhor. Aí ele diga assim, minha filha, meu amor, entra no meu gozo. E aí sim estará completo. No dia que eu for, Joelma, que fique registrado. Por favor, não chorem, mas deem uma grande risada por mim. Porque eu vou conhecer o meu pai. E você pode ter certeza que não é morte de choro, mas que alegria. É assim que eu tenho o Senhor.
0: Marli Bezerra, muito obrigado por participar do programa Minha História. Deus possa lhe abençoar grandemente, você, sua família. E lembrando que domingo tem reprise às 11 da manhã. Está no Spotify, está no Deezer, está no site Rádio Seara. Está em vários lugares da internet. Para muitas pessoas serem abençoadas através da história da Marli Bezerra.
1: Marlinha, Ai, fico feliz, obrigada a vocês. Agradecemos demais por você aceitar o convite, de compartilhar a sua história, muito, muito recheada, né? muito cheia de experiências fortes e que, a, que possa tocar vidas. Né? Não sabia que você ah. tinha tanta história assim não, viu menina, você sorria tanto, <risos> Que você que nem que imagina que, é que a, a pessoa de pode Deus. ter tido tanto sofrimento na vida, né? Mas é isso que o Senhor faz. Que é, é, Eu vou só repetir aqui o versículo que eu falei no início. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém. Deus te abençoe, minha querida, sempre. Amém. Um
0: abraço, Deus abençoe e tá. até a próxima
1: falar com vocês, fiquei muito nervosa, né? Não pareceu, t... não pareceu. É tímida, né?
2: Eu não sou tímida, eu sou muito tímida, mas obrigada pelo convite, é um privilégio ter que um, um dia abençoar alguém com as minhas palavras, viu? Obrigada, João, João Lucas, Joelma, vocês são lindos.
1: Deus te abençoe, querida, você que ficou com a gente, abraço. Um abraço, tenha um bom dia.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história.